0: E o melhor, exercem a medicina como sempre sonhado. Fique agora com mais um conteúdo exclusivo. Bora pra cima!
1: Cara... Eu preciso de mais e mais volume. Eu preciso operar todo mundo do mundo inteiro. Eu preciso atender o mundo inteiro para ganhar dinheiro. Eu prefiro ganhar menos e atender três vezes de mais. Não, entendeu? Sou João Paulo Lomelino. Sou oftalmologista no Rio de Janeiro. Sou especialista em retina. Sou cirurgião de retina. Eu, bom, acho que era isso, né? Me apresentar. Então, eu vou responder como que eu conheci o CVM. Então. Estava eu na minha trajetória... É, eu, eu comecei, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre como eu comecei na medicina né? eu comecei, fiz minha residência em oftalmologia de 2007 até 2010, sempre fui um cara de trabalhar muito, gostei assim, muito de trabalho pá, pá, e aí pegava muito trabalho não sei o que, então comecei a trabalhar bastante, cheguei a trabalhar em nove lugares ao mesmo tempo e aí isso começou a me cansar, principalmente depois de ter a minha filha, né minha primeira filha, Isabel, que hoje tem sete anos então é, isso começou a me cansar e começou a me consumir um pouco mais do que me consumia, comecei a repensar, mas mas sempre com aquela sensação dentro do ciclo vicioso né, que a gente entra dentro da, da, da medicina e que a gente acaba sendo estimulado a entrar, eu comecei a ter uma ideia de, caramba, cara, eu tenho que diminuir isso, tenho que diminuir. Mas sempre que eu falava com alguém, sempre vinha aquela, ah, não, rapaz, você é jovem é novo, novo, tem que trabalhar, tem que trabalhar muito, isso aí tem que agradecer, eu vinha, pô, eu tô cansado. Aí a pessoa falava, não, tá cansado? Não, não fala isso não, graças a Deus, tem trabalho, que bom, isso aí. Eu achava muito, muito complicado, sabe, o médico trabalhar demais pra ter uma qualidade de vida e acabava gastando mais do que, do que, do que precisava, porque achava que eu merecia, né, eu trabalhava tanto, ficava, sei lá, trabalhava mais de 60 horas por semana, e aí é... uma ideia que eu tinha de ir pagar esse tipo de vida, ela era muito limitada à minha cabeça, né? Eu ficava pensando, poxa, isso não... Caramba, ninguém pensa assim, só eu sou muito doido mesmo, sou muito maluco, isso é uma utopia, não tem como...
0: João, só me permite fazer uma pergunta rápida. Como é que você se sentia? Você lembra? Se você fechar o olho agora e pensar assim, como é que você se sentia nessa época? Quais os sentimentos que você tinha nessa época que você estava... Né, passando por isso? Cara,
1: sufocado Eu acho que era isso, cara, eu me sentia muito Sufocado e ao mesmo tempo Me sentia mal de me sentir sufocado Eu me sentia angustiado de estar tá Sentindo uma coisa assim Do tipo, eu me sentia um vagabundo Dentro, às vezes falava assim, cara, porque eu tenho que trabalhar Eu sou médico, eu tenho que trabalhar muito eu tenho que fazer, 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 atender, atender, atender E aí eu me sentia sufocado, não só pela ideia De que eu tava trabalhando muito, mas pelo fato De eu me sentir sufocado, eu ficava me cobrando De achar é, assim eu ficava, cara, eu não posso achar isso. Então eu tinha, cara, uma loucura, um sentimento uma assim, coisa eu ali tava... cheguei muito próximo de um burnout. Exatamente, aí muito próximo de um burnout, eu conheci burnout com uma... Eu comecei a fazer terapia em 2014, né? que é um negócio que eu recomendo para todo mundo, eu acho que todo mundo tem que fazer terapia, assim, os seres humanos, né? todo mundo tem que fazer. Então, é... eu comecei a fazer terapia em 2014 e lá para 2016 eu estava trabalhando eu muito... Faço...
0: Eu faço terapia para poder lidar com quem não faz terapia. É,
1: pois certo. É. Eu, eu... Olha, eu faço terapia também para lidar com quem faz terapia, que sou eu mesmo, sabe? <risos> Eu acho que esse é o principal. fato faço terapia para lidar com uma pessoa que faz terapia, que sou eu. E aí, rapaz, eu estava nessa, nessa sensação. E aí a, a terapeuta me, me, me sugeriu, a minha psicóloga, que é incrível, Tânia, ela me sugeriu fazer um questionário sobre burnout de uma, de uma mestranda dela que estava doutorando alguma coisa, que estava tava fazendo um questionário sobre burnout. Ela começou a me fazer umas perguntas cara, tudo se encaixava. Ela lia um texto e parecia que ela estava falando da minha vida. Eu falei, nossa, é interessante, né? Como que a gente acha que a gente é muito único, né? A gente acha que a gente está sufocado que a gente acha que a gente é o único que está se sentindo mal, que a gente é o único que não gosta de trabalhar em nove lugares. E, na verdade, cara, grande parte das pessoas também se sente assim. Mas parece que existe um, um, um status quo que você não pode reclamar. Você é médico, tem que trabalhar, sacerdócio, entendeu? Isso aí, a vida de, é de assim médico é mesmo, assim mesmo. É assim mesmo, é assim, é assim, mesmo, mesmo. É assim mesmo. isso aí, Ih, meu filho, trabalhei demais. Na tua idade, então, trabalhava, Você trabalhava em nove, eu trabalhava em 17 lugares. Entendeu? Você só ouve coisas assim. Então, é, eu estava me sentindo assim, muito sufocado. Acho que essa é a melhor palavra. Sufocado. E aí, comecei a entrar em, em, em uma... Comecei a colocar coisas na internet sobre isso e não achava nada. Certo dia, estou eu no, no metrô. Aí passa lá você e o Arthur falando... A minha língua. Falando exatamente, aí colega médico, você tá se sentindo, que falavam muito do círculo vicioso, né? Você acha que você tá num círculo vicioso da medicina, trabalhando muito, ganhando muito, gastando muito, você acha que você tá aí tendo, querendo ter carro, eu não sei o que, e eu já tinha acabado de vender meu carro, porque eu tava nessa levada, né? Falei, pô, vendi meu carro comecei a andar só de Uber e, e assim, e metrô. E eu falei, opa, calma aí, eles falam a minha língua, porque eu acho isso, eu acho que médico acaba, não, tem que ter carro, tem que ter o melhor carro, que não sei o que, tem que gastar, tem que ir no restaurante melhor do mundo. Não, vamos ver. Eu te convidar para a jornada médica, não sei o que. Será semana? Semana do, semana, semana, do semana do CVM. Semana do CVM. Pai, aí, cara, foram não sei quantas aulas todas. Vocês viraram para mim e falaram assim, Oi, amigo, sabe tudo que você pensa? Teoria é para isso. Não tem jeito para isso. Não é para... É, é, e melhor, vocês palavra assim, que eu entendi isso. Não é todo mundo que quer isso. Tenho certeza disso. E hoje, hoje eu chego cada vez mais na conclusão. Por exemplo, a pessoa que vira e fala assim, pô, mas isso é um absurdo, tem que trabalhar mesmo. Mas é que tem gente que nem eu, tem gente que precisa desse conteúdo. E, cara, eu agradeço muito. Foi assim que eu conheci o CVM e realmente mudou minha vida, mudou minha trajetória de vida completamente. Deixa eu
0: aproveitar então, João, e pegar essa parada do burnout aqui e de repente já até gerar valor para algum colega que esteja no círculo vicioso. Porque o que é o círculo vicioso que a gente denomina aqui, pessoal? Círculo virtu vicioso é exatamente aquela espiral negativa em que... Quanto mais você trabalha, mais você é, você gasta, mais você se sente frustrado porque você tem que atender muita gente para poder ganhar mais, para poder manter o padrão de vida. Se os pacientes não têm resultado, no final das contas você se sente mal por você não estar exercendo a medicina como deveria. Então, E aí aí entra em outras espirais. Sua saúde começa a ir para o buraco, sua família começa a te cobrar e às vezes, infelizmente, até as famílias se, se, se desfazem. Então é uma espiral negativa infinita. Se você não. Daqui a pouco, se você não parar, você está se drogando, você está suicidando, que infelizmente é o que acontece com alguns colegas aí, as estatísticas estão aí, infelizmente, para mostrar isso. E a gente defende aqui o ciclo virtuoso da minha medicina, onde médicos e pacientes ganham. Onde médicos conseguem exercer a medicina como sempre sonharam, por isso, por isso consegue fazer o paciente ter resultado. Por isso, o paciente se sente bem, se sente acolhido e disposto a pagar um valor justo, compatível pelo trabalho do médico. Por isso, o médico não precisa trabalhar tanto, pode diminuir a carga de trabalho sem perder padrão de vida. E, obviamente, esse médico também não adianta só fazer tudo isso e também não entender que é importante a gente né, estudar um pouquinho sobre inteligência financeira, sobre né, não não estar tá no padrão sempre cima. Um padrão de vida sempre assim acima do que você ganha. Então não adianta, você pode ser milionário. Se você ganha um milhão por mês e gasta um milhão e cinquenta, tá? fica complicado, né? É... E o ciclo virtuoso da medicina é uma espiral positiva infinita. Quanto mais, e eu acho que é um pouco do que a gente vai contar da história do João aqui, né? Quanto mais você vai dominando, né, não só a parte técnica da, do que a gente defende, que a gente ensina aqui, mas principalmente a questão filosófica, de mentalidade, de conceitual, de valores. Por isso que o João já começou falando aí de autoconhecimento, né, da gente se conhecer, então tem muito isso. Então, uma forma de gerar valor para você, colega médico que acompanha, que está com a gente aqui ao vivo, é vou te indicar o questionário de Copenhague, sobre burnout, dá um Google aí depois, faz esse questionário, faz, faz escondido no banheiro do plantão, faz esse questionário em qualquer lugar que, você, que ninguém vai, vai te julgar. Porque aconteceu, sabia que aconteceu a mesma coisa comigo, João? Não exatamente a mesma coisa, mas eu fui, eu preparei uma aula de burnout para residência e, cara, eu descobri preparando a aula que eu também tinha burnout. E mais do que isso, no dia, no, na, na, eu fiz uma prática durante a aula, uma parte prática, onde muitos colegas médicos que estavam lá também se autodiagnosticaram com, com burnout. Então, fica aí a dica que o João Paulo trouxe para vocês. Para um pouquinho, cinco minutinhos, dá um Google questionário de Copenhague sobre burnout e faz esse teste aí, que de repente pode te ajudar. João, aí eu quero te perguntar, voltando aqui para a nossa entrevista. Cara, uhum. é, você então viu ali ah, dois garotos que estavam falando a sua língua, viu que tinham mais colegas participando da Semana do CVM que falavam a sua língua, e aí você disse, cara, encontrei minha tribo, encontrei a minha turma. E aí você decidiu entrar no CVM, certo? Rapaz, Como é que foi, eu, eu... É que foi isso, depois que esse <coughs> processo de entrar no CVM e depois que você começou a colocar os pilares do CVM em prática?
1: Então, é, eu vi, na verdade, dois garotos falando ali, uma língua que eu, eu entendia muito bem, que eu gostei muito e sem brincadeira, com o que vocês falaram e aí muito só colocando ordem nos fatos. Se não tivesse mais ninguém eu faria o curso sozinho, teria feito sozinho. Eu fui o primeiro a me inscrever. Você vai lembrar disso, eu me inscrevi no primeiro minuto. Sim. Abri o carrinho de compras e eu falei, até porque vocês fizeram um negócio incrível, que vocês me fizeram sentir que o preço e realmente era o que eu achava na hora. Eu falei, cara, vai dar aí um, sei lá, no qual valor que eu falei, mas era o dobro do que eu do que o que você falou que era. Então na hora acabou e eu achei isso maravilhoso eu falei cara se souberam me falar uma me fazer uma técnica incrível de, de oferecer o produto que eu achei maravilhosa e cara o melhor de tudo é o seguinte é que valia o triplo quatro sei lá quatro vezes mais mas eu entraria sozinho e aí quando eu entrei sim aí eu conheci uma tribo isso foi o maior valor que aí eu não sabia desse valor que eu te digo não valia o dobro não valia dez vezes mais o curso porque aí eu conheci um grupo heterogêneo do Brasil de médicos que tinham a mesma ideia. Quando a gente fala sobre amizade, quando a gente fala sobre é, é, a filosofia, né? fala sobre amizade como girando em torno de um mesmo bem. Você pode ter amigos que gostam de tomar cerveja junto. Você, pode, você sempre gira em torno de um bem. Seja ele um assunto, seja ele um objetivo, seja ele um bem mesmo, material, seja ele um hábito. Amigos do futebol, você divide bens com seus amigos. E esse, então, criou-se um grupo de amigos. Né? Começou a se criar um grupo de amigos que giravam em torno desse bem incrível que é acreditar na, na, na medicina é, de qualidade, na medicina que não precisa ganhar no volume, né? isso era uma máxima entre nós, que eu achava o máximo, que era tentar um caminho para não precisar virar e falar assim, cara, eu preciso de mais e mais volume, eu preciso... Operar todo mundo do mundo inteiro. Eu preciso atender o mundo inteiro para ganhar dinheiro. Eu prefiro ganhar menos e atender três vezes de mais. Não, entendeu? Todo mundo virou e falou assim: calma, para. E é interessante que todo mundo teve um momento, basta. Todo mundo chegou perto de um burnout. E aí o que, que aconteceu? Não só essa galera se deu muita força, como vocês começaram a justamente entregar o que vocês falaram que entregaria. Isso foi incrível, cara. Isso aí é um negócio que eu não sei nem se eu já te falei. Eu, isso, isso é incrível. Vocês entregaram exatamente o que vocês falaram. Eu já tive com colegas que falar que, infelizmente, tiveram é, é, preconceito com o CVM, que hoje eu sou professor e que eu me, eu me orgulho muito disso. É, é, eu sou muito honrado de ser professor do CVM. E aí, eu conversando sobre o curso com alguns colegas, é, eu já tive colega de falar assim, não, não, isso aí, rapaz, já fiz um. Estou lá o nome, nem lembro. Já fiz uma, rapaz, assim, ó, daí nada. Cara, que sorte que eu fiz CVM de primeira. Que sorte que o Instagram me mostrou CVM. Porque talvez eu criasse uma objeção tá, é, sim, com sim. isso. Não desfazendo de qualquer outro curso. Acho que tem muitos, né? Eu não tô, tô falando mal de ninguém especificamente. E nem lembro o nome que ele me falou. Mas vocês entregaram isso. Entregaram em muito conteúdo. E, e aí, quando começa a aplicar o método, é, eu acho interessante que o primeiro que eu comecei a aplicar foi a captação. A entrar, posso entrar já nesse tem alguma, no marketing, pode, exatamente.
0: Pode, A ideia é falar um pouquinho da tua trajetória aí com o curso CVM e os resultados que você foi obtendo.
1: Aí quando eu comecei com o marketing, a primeira coisa que eu fiz foi uma coisa incrível, numa primeira live, nosso primeiro encontro, na verdade... Né, online, eu lembro que eu estava no consultório e eu coloquei aquela pergunta que, cara, eu, eu, eu acho que eu vou lembrar dessa pergunta para da minha vida, que foi é, foi eu passar para uma outra faixa, sabe? foi Era um negócio, era um muro muito alto. que vocês simplesmente transformaram esse muro numa linha. Que foi quando eu virei assim e falei, cara, mas vem cá, eu vou botar vídeo na internet e, poxa, falar ali, me expor, eu falando, eu médico, o que, que os colegas vão achar? Aí eu não lembro exatamente tudo que você falou, mas coisa que foi muito importante foi assim, cara, teu vídeo é para o paciente, teu vídeo é para o teu cliente, teu vídeo é para conteúdo, é, não é para o teu colega. E assim, se algum colega achar que é errado você fazer esse vídeo de conteúdo para o paciente, e hoje eu entendo isso muito melhor, porque eu tripo essa parte da, da filosofia, de estudar isso tudo. Cara, se o, se o colega olha o meu vídeo, que é distribuindo conteúdo para dar conhecimento sobre saúde ocular, os meus pacientes, o colega vira e fala assim, ah, isso aí é marqueteiro, blogueiro, cara, o problema não tá em mim, o problema tá no colega, entendeu? O problema realmente tá, porque a minha intenção é tão boa. Cara. Nesse momento, quando vocês me falaram isso, cara, esse, o seu conteúdo não é o colega, e não desfazendo o colega, eu pô, faço conteúdo também, eu estimulo todos, quando eu faço live, eu estimulo todos, falo, gente, vamos fazer conteúdo, eu quero mais é que a galera coloque conteúdo, porque eu acho que isso vai beneficiar tanta gente, eu vejo que beneficia tanta gente que eu faço, imagina se assim, mil pessoas, vamos embora, tem que fazer, é todo mundo. Então essa Sim. foi a hora que eu pulei, passei Sei o muro com uma facilidade muito grande. No dia seguinte eu comecei a fazer vídeo. E aí você vinha com as, com as missões. Todas as missões muito difíceis. Até hoje eu tenho missões, e você sabe disso, são muito difíceis. <risos> Bom, até hoje. A gente tem. Uhum. Isso não para, o aprendizado não para. O aprendizado não para, mas a gente vai evoluindo. É então esse é o um pilar
0: que. Que às as, as vezes a gente vem, cara. É muito... Por isso que. Por isso, João, que toda... Eu tenho, sempre quando eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu paro e falo. Saio totalmente da linha de raciocínio do CVM aqui, da entrevista, porque para mim isso é, é valioso, para mim isso é ouro, que é o seguinte. Por isso que eu, uma das coisas que, eu, que mais me encanta, que mais me, me emociona, é quando vocês, colegas que utilizam a nossa metodologia, quando eu vejo o resultado disso, por exemplo, de você ter mais tempo com as suas filhas os seus filhos. Boa. Porque, cara, problema de, de por exemplo, cara, você tem, você tem, você tem o quê? Já tem, já tem 30, 40? <risos> uma coisa é a gente com 30 e poucos anos, cara, mudar um hábito, desbloquear uma coisa. Outra coisa totalmente diferente é uma criança, cara, nem ser bloqueada, entendeu? Então, assim, você que que bebe da fonte de Luciana Falcão, Murilo Gan, entendeu? Com muita, com muita humildade do CVM aqui, cara, você vai impedir muitos bloqueios das suas filhas, cara. Cara, Entendeu? Por quê? Não, a gente às vezes fica terceirizando a culpa. Ah, o problema é da escola, o problema é do governo, o problema é do mercado. Mas a gente também tem uma parcela de responsabilidade que, na minha opinião, é a maior com os filhos. Eu mudei minha vida inteira, cara, para poder estar perto dos meus filhos. Na primeira infância, não pro resto da vida, na primeira infância, porque... A gente está falando o seguinte: você falou, cara, tem bloqueios que até hoje eu não consegui superar, missões que eu ainda não consegui fazer, porque eu não consegui é, 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 vencer esses bloqueios pessoais. Cara, todos nós temos. Então, você, colega médico, colega médico, saiba que um dos meus grandes objetivos como comunicador de massa aqui, como educador, como empreendedor. É te ajudar a desbloquear tudo que está bloqueado aí para que você, inclusive, ajude seus filhos a não se bloquearem tanto, né? Que a gente também não vai conseguir evitar tudo. Mas, cara, que massa, João, que massa. Mas é isso. A evolução, ela é contínua, meu amigo. O grande mestre é aquele que nunca deixa de ser aprendiz. E, Perfeito, só e aí, eu, eu queria, então, falando dessa questão do, do marketing, é, saber de ti como é que foi... Além da questão do marketing, que você venceu esse bloqueio, como é que foram os outros pilares. E o é, CVM geralmente são quatro São, geralmente não, CVM são quatro pilares tá? Pessoal? Marketing, gestão, comunicação e vendas, que a gente chama de captação assertiva, clínica que encanta, consulta que converte e conduta efetiva. E aí, João, fala um pouquinho do que você que colocou de cada pilar desse, o que, que isso foi melhorando o que, que. assim Pensa aí na linha do tempo, quando você foi colocando isso em prática, o que, que foi mudando na tua vida, na tua carreira, na tua profissão aí? É só para a gente traçar essa linha até chegar na mentoria?
1: Bom, então, aí o meu passo seguinte, né, depois de eu começar a desbloquear completamente para o marketing, que eu posso te dizer que foi o primeiro e provavelmente o mais difícil, por causa da inércia, né? Primeiro passo é incrível. Esse primeiro passo me deu uma tranquilidade muito grande para continuar fazendo os outros que são muito mais é, intuitivos, pelo menos eram para mim. Muito mais, é muito mais fácil de a gente virar e falar assim, ah, eu vou me dedicar a isso, eu vou me dedicar na clínica que né eu vou fazer o meu treinamento de secretário, eu vou conversar com as minhas secretárias, eu vou explicar para elas o que eu gostaria de atendimento, tudo. E isso, o Clínica que encanta me deu muita noção que é, é, não só para melhorar o meu atendimento na clínica e que ainda é, é, é aí, que aí eu volto a dizer né, aquilo que você falou, somos sempre aprendizes, ainda tem muita coisa para... Melhorar. Né? A gente, uma coisa que eu acho que vai ser fundamental na medicina daqui a, sei lá, dez anos, eu acho que vai ser, vai ter na, na faculdade e administração de consultório. Não tem como você não ter na faculdade uma, uma, algumas disciplinas para você ter um negócio, que é o que a gente faz. A gente só aprende a parte técnica. A impressão que dá é que a gente, no, na, na faculdade de medicina. A gente só aprende como se a gente fosse trabalhar num hospital e todo o resto fosse ser decidido por outras gestões, por outras pessoas. Ele é, é, um, é um desestímulo a ter um negócio. É, é um total desestímulo. Eles querem que ou você vá para um hospital ou você trabalhe com um plano de saúde ou você trabalhe numa clínica que já tenha toda uma gestão, mas não querem que você seja é pressionante. É, eu acho isso fundamental. E o Clínica que Encanta faz isso. E não só é, melhorou a gestão da minha, do, do meu consultório com os meus atendimentos, como melhorou muito a gestão do meu consultório com os atendimentos da minha esposa, que é dermatologista. Então, isso ajudou a gente, né? O Clínica que Encanta realmente deu uma, uma noção muito grande e é, é, macetes né? bem interessantes em relação a Pré-consulta, pós-consulta, muito, muito bom. Isso é coisa que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha pensado, entendeu? Então, deram insights assim, incríveis e justamente o insight do... Isso se bem que veio na mentoria mais, o insight do vídeo pós-cirúrgico, né? veio mais na mentoria, mas o início disso foi toda aquela ideia teórica inicial, a teoria apresentada no Clínica que Encanta. Né? O consulta que converte, e você sabe disso, eu meio que dei uma pulada né? quando eu assisti o CVM de primeira, porque eu realmente sempre me achei assim, muito bem de comunicação. Eu comunicava muito bem com os meus pacientes, sempre me comuniquei muito bem. Então, eu realmente achava que aquele ponto eu não precisava tanto é, melhorar. Né? O que eu estava completamente enganado, tá só para deixar bem claro aqui, eu fui logo com a conduta efetiva. Conduta efetiva me ajudou muito, muito, muito a, a formular, o, com relação àqueles programas de acompanhamento intensivo, é, a formular programas like, programas de acompanhamento intensivo like no meu pós-cirúrgico. Eu entendi naquelas nossas lives, eu lembro a gente conversando bastante sobre isso, que a cirurgia ela não é um tratamento pontual. Cirurgia é um tratamento de longo prazo. Ela é um programa de acompanhamento intensivo. Hoje eu operei pacientes. Esses pacientes, eu tenho, eles, têm, eles têm acesso a mim. Eles podem ter dúvidas agora que ainda nenhum paciente teve. E isso, isso requer uma atenção muito grande e uma comunicação muito boa. Tem a ver com a conduta efetiva. Isso, consequentemente, Sim. só de eu mostrar isso para o paciente, que a cirurgia ela não é pontual, eu é mostrar que ela é a cirurgia e que depois tem o um pós-operatório, tem o um acompanhamento, tem parâmetros que a gente tem que seguir, só isso aumentou muito o valor para mim da cirurgia, que nem eu lembrava, nem eu sabia disso, eu achava que cirurgia era operar, nem eu sabia que o pós-operatório me gerava um trabalho enorme, eu queria mais é operar o mundo inteiro, queria operar todas as retinas do mundo, entendeu? E aí, rapaz, você começa a ver que se você operar todas as retinas do mundo, você não consegue dar atenção a todas elas que precisam do pós-operatório sabe, e que isso faz toda a diferença isso aí eu já cheguei também, foi uma conclusão mais lá a mentoria, mas me ajudou muito na minha taxa de conversão, por quê? porque só de eu perceber o valor do que eu fazia eu conseguia passar isso com mais facilidade então a minha conversão em cirurgia particular aumentou muito, aumentou digamos assim, eu devia ter uma, uma taxa de conversão de 40, 50% de cirurgia particular, foi para mais de 80%, entendeu? então foi, isso aí realmente foi uma taxa de conversão e fez toda a diferença no meu ganho com
0: é, particular isso então, colo colocando em prática o CVM, então você já começou a ter só a, as técnicas do curso ali, você já começou a ter resultado.
1: Comecei a ter resultado, eu atendi ainda
0: em vários lugares atendi em clínicas
1: com plano de saúde. Só que começar a ver que o resultado estava melhorando da parte do particular me deu não só o conteúdo, a teoria, mas me deu aquele empurrãozinho para a coragem que eu precisava sair das clínicas que eu trabalhava e que eu sou muito grato a todas elas, imensamente grato. São clínicas maravilhosas, duas grandes clínicas, uma no Rio de Janeiro, outra em Niterói. Eu sou muito grato, mas me deu esse empurrãozinho porque eu tinha faturamento alto tá, nas duas clínicas, eu tinha o um faturamento, se você abrir mão, então... E aí, é, precisa ter bastante esse...
0: coragem mesmo, né? Muita coragem.
1: Muita coragem. Muito, muita, muita. Porque e, e tem questões que, assim, a gente tem... Assim, complicado. É complicado. Realmente, você tem que virar, e ainda mais tendo filha, né? Foi um, foi um momento difícil, sabe? Eu, eu me preocupava muito de eu estar, mesmo com toda a teoria, com tudo dando certo, cara. Olha, eu vou te confessar que, assim, é uma luta constante. Tá? É uma luta constante. Sim.
0: Hoje já, mais tranquilo, mas nesse início é brabo. Mas é, mas é um caminho maravilhoso. <risos> é, o passo de, é o passo de fé que a gente vai falar daqui a pouco. Né? E aí... O que, que acontece? Eu me lembro que durante o CVM, então, durante o curso ainda, você começou a tomar essas decisões de começar a sair né, de alguns locais. E aí veio a oportunidade de entrar na mentoria, né? E aí eu Isso. queria te perguntar, João, que é o seguinte, eu queria te perguntar, porque a mentoria já não é um... o CVM já não é um, um, um curso, já não é um, um, um treinamento de baixo ticket. A gente, só para deixar claro, para quem não conhece a gente ainda, né? Nós somos os pioneiros nisso que na internet enfim, e no Brasil, né? depois que a gente começou com esse movimento aí realmente a cada semana pipocam muitos outros e está tudo bem isso é isso é maravilhoso porque gera concorrência gera a gente se sente pressionado a melhorar isso é incrível é, mas assim a gente é, a gente sempre teve a ideia de assim nós vamos ser os melhores não talvez talvez nem no número de clientes mas os nos melhores em resultados. Como é que foi para ti fazer um investimento ainda maior né, num, num, numa, num serviço que ainda não tinha? Né, você foi, né, não tinha tantos resultados ainda, não tinha tantos cases que, que mostravam que você podia mandar um direct. Né, porque hoje a gente, incrivelmente, eu acho que é uma métrica interessante, né, hoje a gente tem, João, a gente tem muito forte o nosso Instagram aqui, nosso YouTube está crescendo. Sabe qual é a terceira fonte de clientes do CVM? Chama indicação, sabe? Imaginário. São colegas que fizeram o curso que a gente descobre depois de um tempo. Não, eu vim porque fulano me indicou vocês. Então, é... É, é muito massa isso. E aí eu te pergunto, como é que foi pra ti, cara? Fazer um investimento, tu, tu, não, tu não ficou com dúvida, né? Tu não teve nenhum... Tu teve algum receio em relação a isso? Como é que foi pra ti?
1: Olha, cara, eu, eu vou te falar o seguinte. Eu gostava muito do conteúdo que a gente tinha acesso durante um ano, né? O conteúdo. Eu ficava revendo aula e tudo. E no primeiro momento, realmente... Porque assim que eu entrei na, na, no curso, teve uma opção de uma mentoria lá. Que eu não lembro se chamava mentoria, já. E aí eu falei, não, vamos conhecer o curso. Conhecer primeiro. Teve uma opção e aí eu falei, não, vou conhecer só que no segundo momento aí já conhecendo, já tendo acesso ao conteúdo, já tendo acesso a você né, nas lives, já tendo acesso ao Arthur, já vendo, batendo papo, entendeu porque é diferente você ver uma, uma live, que nem a live e um conteúdo é, de, um de, vídeo de, de um cagar. minuto e um vídeo, um vídeo. De, de uma hora Exatamente, uma live aqui a gente está batendo papo A gente vê como é que é, a gente gagueja, a gente erra A gente vira e fala, não, calma aí Então assim, as posturas sempre foram muito interessantes E com muito conteúdo e muita dinâmica E mostrando conhecimento mesmo de causa, de tudo O próprio Arthur com toda a experiência dele nessa, na, na, na parte prática né, do, do, do negócio dele E você com todo pô, com toda a tua, assim, a tua Arte de educar, né? Educabilidade, não sei como é que fala isso, mas assim, o professor nato, né, que pega o aluno e mostra, e, e mostra como, é que, como é que é para fazer, o que é para fazer, dá exemplo, tudo é muito inspirador. E aí você pensar, que numa mentoria, você vai ter acesso a isso maior do que você já tinha no curso. E que justamente, talvez, fosse a única coisa que pudesse ter a mais e melhor do que o curso. O que, que você pode ter a mais e melhor do que um curso que eu já considerava muito interessante? Talvez disponibilidade e acesso às lives. A acesso a uma live mais... Dim Foi o que a gente fez. Um negócio mais intenso, né? Então, nesse sentido, eu vou te falar que não tive muita dificuldade em escolher entrar, não. Tá? E realmente... Tanto gostei que já entrei na segunda, sem questionar também, né? e já estou na terceira.
0: João, e, então vem. vamos lá, cara. A gente falou um pouquinho sobre os resultados que você teve né? É, com o CVM, com o curso CVM, e como é que foi os resultados em relação à mentoria, seja esse, esse primeiro acompanhamento que a gente fez em, em 2020, seja, a, já falando agora de 2021, é, desse, desse segundo ciclo de mentoria que você participou.
1: Então, aí... Na mentoria, eu entendi, conversando, eu aprendi muito mais sobre, o, sobre a, a, a consulta que converte. Foi o momento que eu vi, que eu entendi bem que uma consulta, a gente teve uma imersão sobre consulta, que foi assim, que eu lembro exatamente o lugar que eu estava. Você tem uma noção, cara? Eu tava, é, teve um momento da... não sei quem é que estava falando. Falava, cada um falava uns 40 minutos, uma hora, né? sobre, sobre os assuntos próprios. E aí, nesse momento, eu fui correr. Não lembro, acho que era o André que estava falando. Eu falei, bom, vou botar o fone e vou dar uma corridinha. Cara, e eu lembro você falando sobre os passos da consulta que converte que já era uma aula que tava no CVM, mas que eu não tinha assistido. Cara, quando eu vi aqueles passos da consulta que eu converte, eu falei, cara, calma aí. Isso é demais. Tipo o um insight que você me deu hoje sobre o, sobre o YouTube. YouTube. É, exatamente. Cara, aquele negócio que você... Você vê como é que a gente está sempre aprendendo, cara? Hoje eu aprendi um negócio. Então, assim, esses passos da consulta, que foi um método que depois eu soube que era seu, né? E, pô, achei incrível isso. espaço da consulta... Abriram a minha cabeça para isso, e a gente conversava sobre outras coisas, lembra? Sobre gravar o, ao invés de, de escrever. Cara, era muito maneiro. assim, você dá asas à sua, à sua criatividade, né? E debate com gente que tem o mesmo objetivo, né? De atender bem e tudo. E aí eu comecei a aplicar. Nesse momento que eu comecei a aplicar, cara, eu comecei a perceber que a fidelização dos pacientes, que era um negócio assim, que eu já me julgava merecedor, porque. Eu juro se você sabe disso. O meu foco é o cliente, é o paciente, entendeu? É melhorar o problema dele. Uma coisa que eu sempre ponho na minha cabeça, que eu tenho certeza que todos os 25 médicos que estão aqui assistindo agora, estão interessados nisso, eles têm esse foco, eles olham e falam, poxa, eu vou tratar esse paciente como se fosse a minha mãe, como se fosse o meu pai. E eu lembro de eu... E eu pensava isso quando eu atendia correndo, eu falava, poxa, imagina meu pai sendo atendido assim, poxa vida, cara. Tá querendo falar um negócio, ele tá ali carente pra falar alguma coisa, e eu tô pensando na sala de espera que tá lá fora, sabe? E aí, quando começou a colocar essa, essa, os passos da consulta, foi tipo assim, pronto, tá aí, meu filho, tá aí o jeito que você tinha que atender, sabe? Aí eu falei, cara, porque agora eu consigo, eu vou aplicar isso, porque agora eu tenho tempo, eu consigo fazer isso, eu consigo perguntar isso, eu consigo... E essas perguntas facilitaram, esses passos facilitaram tanto a minha vida, tanto a minha vida, e os pacientes gostaram tanto, no início, eu lembro que pacientes antigos viraram, poxa, que legal... Eu comecei a ouvir coisas do tipo assim... Eu ouvi um senhor de 80... Falar pra mim que nunca na, vi... na vida dele... Ele falou assim... Oh, eu tenho um negócio pra te falar. Eu nunca na minha vida tive uma consulta melhor. Não é de oftalmologia, não. De tudo. Nunca na minha vida eu tive uma consulta que me deixasse tão feliz. Eu essa semana tive um paciente que... <risos> Eu falei isso para você. que me, eu, eu cobrei lá o meu valor de consulta e, o, e ele virou para mim no final e falou assim, nossa, sua consulta. Doutor, posso te falar um negócio? O valor do meu reembolso é o dobro da sua consulta. Eu posso pagar o dobro? Olha isso, cara. Isso não é legal? Cara. Isso, assim, e assim, não é nem questão de, de financeiro Financeiro é maravilhoso. A gente tem que ter é, retorno, né? O que a gente faz, tem que ganhar de uma maneira justa. Isso é o reconhecimento que você está falando, né?
0: Exatamente. É, o, você... é a honra, né? A honra que gera a palavra honorário. Honorário. A paciente, exatamente. Se sentiu honrado, né? E eu sou prova viva disso, tá? Porque eu fui, eu tive a honra de ter sido atendido por você.
1: Ah, ó, que legal. Pois, foi incrível, cara. Isso aí foi, foi um negócio um prazer enorme. Posso pegar esse gancho, contar Pode. uma história,
0: talvez que você não saiba ainda. Claro. É, recentemente, eu não vou, eu não, eu não vou dar muitos detalhes para a gente não identificar aqui é, é, a pessoa, para não conseguirem ligar a pessoa a porque eu vou falar uma coisa que não é legal. Tu indicaste um colega para uma pessoa que eu conheço, de um determinado estado do, do Brasil. E foi numa consulta particular, cara, e, e, e a pessoa que foi na consulta me conhece e me deu um feedback assim, ó. Se tiver que ir com, com o doutor João Paulo pro Rio para operar com ele, porque eu paguei 400 reais numa consulta onde o médico me atendeu em 15 minutos, não deixou falar nada, não perguntou nada. Então, assim, eu jamais vou voltar naquele médico. Se tiver que ir com o doutor João Paulo, eu vou lá no Rio de Janeiro. Aproveita e ainda dou um mergulho lá na... Se ele deixar, né? <risos> porque vai... Se for operar e então. tal. Então, por que, que eu tô contando isso, João? Demora, né? Demorou, né, cara? para você ter que fazer o CVM, fazer o... entrar na mentoria para poder cair essa ficha, né? para poder cair a ficha de que, cara, o meu... O core da parada, é, a essência da parada é como eu atendo o meu paciente. E tem técnica para isso. Não é só... Quando eu comecei, a ah, só... Isso aí é só ser bonzinho. Ser médico bonzinho. Eu quero ver. Eu gosto de médico que resolve. E aí, como é que eu sempre quebrei essa objeção e eu continuo quebrando? Eu prefiro os dois. Eu prefiro é. um médico extremamente... Eu, eu quero os dois. Eu exijo os dois. E, cara, cada vez mais, esse médico grosso, esse médico que trata as pessoas como lixo, eles vão ser extintos, igual dinossauros. Eles vão ser extintos. Enquanto eu tiver vida, eu vou trabalhar para que eles sejam extintos. Por quê? É... Porque, cara, não faz sentido. A gente tem que ser bom tecnicamente, é no... nada mais do que nossa obrigação. E tem que também tratar o paciente muito bem, nada mais do que nossa obrigação. Porque a gente escolheu isso. Eu escolhi isso. Cara, a gente passa muito tempo estudando a vida inteira, depois faz... Passa na faculdade, põe na residência, não sei o que, não que, para chegar na hora de atender o paciente. Aquilo que a gente sempre sonhou, tratar o paciente mal. Como assim, cara? O paciente, eu tinha uma frase que eu andava no celular, que era só gente muito rica que tinha celular. Sabe o Nokia, Nokiazinho que tinha lanterna? Eu tinha uma frase nesse celular que era assim: ó. O paciente, ele não escolheu ir para o hospital. Eu sim, eu sonhei em ir para o hospital atender o paciente. Então. É, cara, que massa, que massa que você conseguiu não só entender, mas aplicar isso. A Aline Apple, né? Na, na nossa última conversa, ela falou isso. Ela falou: quando eu quando eu falo do que do que eu faço, as pessoas: ah, mas isso eu sei, eu já sei. Que cara, direto. É, é. Mas isso eu já sei. A pergunta é, você, beleza? Você sabe, mas você está aplicando isso que você sabe? Você está de fato fazendo a coisa na prática? Porque isso é o que muda o jogo. Isso é o que muda o jogo, né? E aí é, tu conseguiria fazer um paralelo, João, entre é, só para a gente ter uma linha do tempo? E aí eu queria fazer um paralelo em três, em três, pegando três variáveis, por favor. A variável, por exemplo, de aumento de é, ou de pacientes particulares ou de faturamento, de comparando antes do CVM, curso CVM, mentoria CVM. Você pode fazer assim, ó? Você pode pegar um X aí, chamar teu faturamento de X e fazer esse paralelo. Eu queria que você fizesse um paralelo em relação à tua satisfação como médico. O antes, o depois do CVM e agora, depois da mentoria. E o terceiro pa paralelo é tua qualidade de vida. E aí você pode falar o que, que você quiser em relação a isso. Que, que, qual foi os, os, teus, os teus ganhos nessa, nessa trajetória incrível aí que você está percorrendo? Cara, então vamos falar, eh, não que... Eh... Não que seja menos
1: importante, não, é muito importante, mas vamos falar desses três, né, porque esse final é, é o mais importante. É, mas o primeiro, vamos falar de números, de faturamento, né, e de número de pacientes é, particulares. Em novembro de 2019, eu estava justamente vendo isso, porque eu estava querendo falar isso, eu estava querendo falar justamente um dado. Eu estava aqui, não sei se eu vi que eu estava mexendo no computador, eu estava olhando aqui na que é eu estava querendo ver. É, o faturamento e o número de pacientes particulares em novembro de 2019, que me veio agora essa, essa ideia. E, e eu, na verdade, é interessante que o número de pacientes particulares, eu tive 23 pacientes particulares em novembro de 2019, tá? 23 consultas particulares em novembro de 2019. Eu te confesso que eu não sei quanto tempo eu ficava nessa época no consultório, eu não lembro, eu acho que eu ficava um dia e mil, tá? No consultório, pelo que eu lembro E aí, em novembro de 2020 Que a gente pode colocar como um paralelo De quando eu comecei o curso e fiz a primeira mentoria Talvez fosse interessante eu ver aqui o número Eu até vou puxar antes da primeira mentoria Que é junho Porque em novembro de 2020 Eu tive 59 pacientes particulares tá? Então por pulei de 23 para 59 pacientes particulares Mas aí em junho eu imagino um intermediário entre eles, tá? intermediário. tá? Eu, eu, vou, eu vou conseguir puxar aqui, porque eu tava puxando faturamento, e o mais interessante é o seguinte, até novembro, até junho de 2020, eu não calculava meu faturamento direito. Olha aí, olha só, isso é um os negócios aqui, junho até, no sistema, pelo menos não está, eu calculava em planilha, agora eu tenho aqui no sistema, mas o número de pacientes já tinha, porque é o mesmo sistema desde essa época. Em novembro de 2021, que foi esse mês, eu atendi de pacientes particulares, foram 81 pacientes particulares. Sendo que, eu posso colocar para você que em novembro de 2019, o meu ticket, era a minha consulta, se eu não me engano, estava por volta de 200 reais. Tá? 200, por aí, novembro de 2019. Novembro de 2020, eu lembro que eu estava em 320 reais. 320. E agora eu cobro eu, a minha consulta. Eu tenho dois tipos de consulta: uma consulta Plus e a consulta básica. Você sabe disso. E a consulta básica é 400 reais, a consulta Plus 600. Então, assim, em relação a faturamento, o que eu tive aqui de aumento, eu coloquei em novembro de 2019, se eu tive, eu tive x de faturamento, em novembro de 2020 eu tive 2.4x, tá? Isso calculadinho bonitinho. 2,4X. Se a gente transformar esse... Eu, eu não vou nem fazer isso, porque eu vou já calcular, tem calculador aí? 2,4 vezes 3,4. Quanto que dá? 2,4 vezes 3,4. vou botar 3,5
0: vezes 3,5. 6 vezes. É, um pouquinho mais até, né? Na
1: verdade, 7,5 vezes 7,5X. Tá? Novembro de 2021, faturamento particular. Isso é... Trabalhando, trabalhando mais, trabalhando igual, trabalhando menos. Então, em novembro de 2019, isso eu fiz o cálculo antes, tá? Isso aí eu fiquei pensando hoje de manhã, eu falei, cara, eu queria muito ver quanto que eu diminuo, Porque, sem brincadeira, eu, eu senti, tanto que eu ia falar, eu falei assim, eu vou falar na live, porque é verdade, eu trabalho três vezes menos. É o que eu, é o que eu imaginei. Por hora né? trabalhar, a sensação, olha que interessante, a sensação que eu tinha, eu trabalho três vezes menos. Essa sensação que eu tenho, eu fui calcular, eu tô sendo injusto, eu não trabalho três vezes menos, tá? Eu trabalho em tempo, eu trabalhava 60 horas por semana em novembro de 2019, aproximadamente. Hoje eu trabalho 40 horas por semana, aproximadamente. 42 horas. Tá? Eu é uma média, claro. Tem dia que tem muita cirurgia, tem dia que não tem tanta cirurgia. Então, isso varia muito para cirurgião, então varia muito. E o faturamento também varia muito com cirurgia. Né? A gente tem que entender que o faturamento particular ele não vai te dar aquela segurança que você espera, mas ele te dá fazer uma felicidade incrível, né? É um negócio que vai e vai cada vez melhorando, sabe? É uma coisa que é importante. Tem vales e montanhas. Tem que saber. É uma coisa que a gente não sabe fazer quando a gente atende em volume. A gente fica angustiado de não atender. Cara, isso é um negócio que me matava, se eu ficasse em casa um dia, cara, se eu ficasse doente, eu falava assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que produzir dinheiro, eu tenho que fazer alguma coisa, eu, que... eu me sentia mal hoje, cara, quando eu não tenho uma cirurgia, quando o um paciente, eu contei isso pra você, cara, teve um paciente que não queria, não queria, falou, doutor, eu não quero gastar um centavo a mais do que o meu plano, eu já pago o meu plano, não quero gastar um centavo a mais, porque olha, meu horário particular, você pode fazer o centro cirúrgico pelo plano, etc, não quero gastar um centavo a mais, eu falei, cara, tá bom, você me convenceu. Falei bastante, expliquei para ele o valor do paciente pô, com esforamento de retina, um excelente prognóstico. Sabe o é que eu fiz, eu falei, bom, então eu vou te dar aqui no um lugar que faz, pelo seu plano, tá? Aqui, esse lugar, pode ir lá. Era um paciente que eu, isso era uma da tarde, eu ia ter que operar ali às 18, porque eu tinha comido às 10, então isso era uma da tarde, eu tava finalizando atendimento. E aí, o que que eu fiz? Eu, bom, não vou ter essa cirurgia, tranquilo, tá certo, eu fiz lá uma parte administrativa lá na clínica, tranquilo, voltei para casa e te falei, né? Aí, montei pra casa sobre o que o paciente foi, conseguiu chegar no lugar que ele queria, fez pra fazer pelo plano, ótimo, que bom. É, cheguei em casa, fui ver Tarzan com as minhas filhas. Tarzan? Vi Tarzan. E aí você usou muito bem esse termo, que foi lindo demais o que você falou, que Deus né, deu um sopro na Isabel, que foi isso, cara, com certeza. E ela virou no meio do filme pra mim e falou assim, papai, porque tem aquele negócio, né, you be in my heart. Papai, o dia que você morrer, você não vai morrer vai estar no meu coração. Por que, que eu vou me sentir angustiado de não ter conseguido fazer uma consulta particular, uma uma, uma cirurgia particular com o um paciente, se eu tenho tanta coisa valorosa em casa, se eu tenho tanta coisa incrível para ouvir dos meus filhos, se eu tenho tranquilidade no sentido de volume, se eu tenho meu consultório de volume necessário para atender, sabe? Então, aí eu entro no nosso primeiro, na satisfação. na minha satisfação como médico de poder pegar no intervalo que eu fazia antigamente três, quatro consultas e fazer uma, poder fazer isso, poder olhar no olho do meu paciente, poder tocar cavaquinho para uma paciente que não teve, é, que não tinha mais o que fazer em relação à visão dela. Eu, eu comentei isso, eu coloquei isso no, no Instagram. Poder tocar cavaquinho para o paciente que me pergunta se eu toco cavaquinho. Outro dia eu falei, você toca cavaquinho? Eu falei, toco, duvido. Ah, doutor, sério? Eu falei, sério, quer, quer, quer ver? Aí, pô, peguei, toquei. Garota de panela. Falei, Nossa, doutor, você toca mesmo isso aqui. Velho. Você poder fazer isso, você poder dividir, você poder criar um relacionamento com o paciente. Entendeu? Eu, eu, eu tinha um negócio, antigamente era assim, não, não, tem secretário, telefone da secretária. Hoje em dia eu dou meu telefone assim, feliz. Você quer meu telefone? Às vezes é mais fácil falar, com, falar comigo pela minha secretária. Eu tomo o meu e o da minha secretária. Eu quero relacionamento com o meu paciente. Eu quero paciente que vire para mim e pense em mim quando tiver algum problema nos olhos. Eu penso, ah, João, vou te ligar. Cara, isso é maravilhoso. Eu tenho números de pacientes que me mandam essa foto assim, assim, assado, posto. Vai lá no consultório, faz assim. Isso como médico, cara, não existe. Enquanto que a gente é ensinado a todo momento de que o paciente.. Não, é, não, o paciente não é teu amigo, não. Hein? Cara, eu, quantas vezes eu não ouvi isso? Eu quero é criar relacionamento. Eu não estou dizendo que eu preciso ser amigo de sair para beber. Não é isso, cara. Isso aí, entendeu? De jogar bola, mas é relacionamento. O nosso relacionamento, a nossa amizade gira em torno de um bem, um bem maior, que é proteger a saúde ocular desse paciente. Como eu falei no início. Fazendo o link com o bem maior entre o grupo de mentoria e o grupo do CVM. E aí fazendo isso, como é que a minha satisfação não aumentou? Podendo fazer o melhor para meu paciente. Vendo um negócio, eu não lembro se eu falei isso na mentoria. Mas o resultado cirúrgico é incrível. Índice de satisfação, pacientes satisfeitos. Uma cirurgia que é extremamente é, debilitante às vezes. Que é um descolamento de retina. Que você pode ter sequelas mesmo dando tudo certo. O nível de satisfação o nível de percepção de ganho de visão de um paciente quando ele está feliz com o seu atendimento. Às vezes você tem o mesmo paciente com a mesma visão antes e a, a, mesmo tipo, desculpa, mesmo problema, não o mesmo paciente. Mas o mesmo problema, com a mesma visão antes a mesma visão depois e você tem um paciente extremamente satisfeito e você tem um paciente extremamente insatisfeito. Muito disso vai de acordo com o jeito que você atende, com o tempo, com a atenção que você dá, com o fato de você mostrar que você está no mesmo barco. Eu olho pro meu paciente, não olho de fora do barco, falo assim, olha, eu vou te ajudar aí no teu barco, hein? Ó, giro o volante para direita agora, faz assim, nem tem volante em barco, você vê que eu sou bom. Mas gira o negócio aí para direita, vai o giro esquerda, acelerador. Não, cara, eu pulo pro barco dele e falo assim, calma aí, vamos lá, vamos junto. Cara, isso tem coisa como ter mais satisfação como médico do que isso. E qualidade de vida, né, cara? Qualidade de vida. Eu posso resumir a qualidade de vida que aumentou com o CVM, dizendo o seguinte, que o CVM é responsável. Por eu ter visto as minhas filhas de 4 e 6 anos se transformarem lentamente, e aproveitei ao máximo isso, em filhas de 5 e 7 anos. Eu não tenho mais nada para falar sobre isso. Isso é a coisa mais incrível, eu poder virar para minha filha e falar assim: Filha, vamos conversar sobre o teu sentimento, o você está tendo agora. Sair da escola e perguntar o que você aprendeu hoje. E bater papo e conseguir mostrar é, é, fundamentos filosóficos para minha filha, que eu tenho certeza que vão ser importantíssimos para ela. Mostrar para ela, por exemplo, que ela não é a raiva dela ela não é o sentimento dela, entendeu? Que ela é acima disso, que ela tem controle. Que inteligência... Eu já, outro dia estava debatendo com as minhas filhas sobre, de 5 e 7 anos sobre o que é inteligência. Inteligência é inteligir. inter-eleger, escolher dentre. É escolher. E eu estava falando para elas por quê? Porque uma estava muito chateada e chutando o banco do carro. Eu falei, olha só, inteligência é você escolher nesse momento o que você vai fazer. É escolher o sentimento que você vai ter. Sabe? Então, assim, como qualidade de vida... Poxa... Eu aí o ganho é exponencial, infinito, muito maior do que qualquer
0: faturamento justificado. Que massa, que massa, que massa. Eu falei que ia ser inspirador, viu? Para quem, quem, quem começou aí e está indo aí, eu falei que ia ser inspirador. E aí, é, eu queria, então, para finalizar, fazer diferente contigo do que eu fiz com os outros colegas. Porque eu acho que você, nesse, nessa tua última fala, você, você já disse como é que você se sente agora, você já fez aí uma linha do tempo incrível. Duas perguntas. que tem É uma pergunta, duas perguntas dentro de uma só. João, o que é natural hoje para ti, para o João Paulo Melino, em relação ao consultório particular, em relação ao teu atendimento particular, que não era natural quando você estava no CVM, quando você não, ainda não tinha entrado no CVM, e depois, a mesma pergunta, o que, que é natural hoje que não era natural quando você estava no CVM? Entendeu? O que, que para ti Mais hoje bem, é natural? Vamos, vamos, vamos separar, vamos separar. O que, que hoje é natural para ti, pro teu, em relação ao teu consultório, que quando tu estava lá antes de conhecer o CVM, não era, não era, definitivamente não era natural. Você diz hoje, de alguma é coisa natural. Isso, Alguma coisa que você faz hoje que. Não, tá no a, a Consulta, a consulta inteira, o espaço da consulta, completamente natural. No início era treinamento. Eu lembrava das
1: três perguntas hoje em dia são perguntas que eu já boto na minha rotina a minha meu jeito de explicar o começar pelo porquê tudo que eu falo de termo medicais né e isso você me ensinou na presença na nossa presença lembra você tem um pouquinho de astigmatismo né não falei para você pelo sigilo médico tá falei que eu tava falando para um lembra aquele teu amigo
0: sim
1: <risos> Mas, ah não um pouquinho de astigmatismo aí você olhou e falou João posso te dar uma dica? ele foi claro Aí você, poxa, explica o que é astigmatismo Porque não é natural eu Falei, Cara, até o astigmatismo né, Não é natural, é verdade Tem toda a razão é. E Detalhe, depois de me fazer uma dica dessa Que aí melhorou muito ainda a minha consulta Você ainda me fez questão de pagar a minha consulta Me dando uma aula sobre tudo Que a gente conversa Uma boa consulta ela tem que ser remunerada Eu me sinto bem de pagar os meus colegas médicos Eu me sinto muito bem Outro dia mesmo tive uma consulta incrível Incrível Sobre a unha da minha filha. A unha da minha filha, como especialista em unha, é incrível. E ela muito gentil, como tudo que a gente tem. Ela fala, não, não vou cobrar o colega médico eu falei, não. Faço questão. Faço questão. Tenho reembolso. Faço questão. Vou pagar? Sim. Vou pagar. tem E paguei, graças a Deus, consegui. Então a secretária autorizou. Isso
0: <risos> Mas isso é muito natural. Isso você está fazendo um paralelo O que é natural hoje E que não era natural quando você estava no curso CVM Quando você estava no curso CVM Ainda não era natural para ti Ainda não era, era natural. natural Era, era, era
1: treinamento era treinando. É.
0: E o que, que hoje é natural para ti É uma coisa assim, comum que você faz E que é muito importante para o teu consultório Para o teu atendimento particular Que antes do CVM não era definitivamente
1: Técnicas de venda tá? Vender Vender é ajudar uma coisa Animais incrível. Vender é, vender é ajudar. Você, isso era totalmente antinatural na minha vida. Eu achava que vender era uma pessoa que chegava e te enganava e roubava o seu dinheiro. Eu tinha essa ideia. A ideia do, do vendedor é charmoso e que te enganava, te ludibriava para poder ficar com o seu dinheiro. E o CVM me ensinou que vender é ajudar e que Aí o pessoal deve estar pensando, de repente, né, alguém ouvindo e falando assim, poxa, eu ia falar que vender e está vendendo melhor? A gente vende para prescrever. A gente vende para passar tratamento. Isso é uma venda. Quando você vende bem o tratamento para o seu paciente, o paciente segue o tratamento direitinho e você tem mais resultado. Porque pingar colírio é chato para caramba. Tá? Tomar remédio é chato para caramba. Tenho quase é certeza que eu tomei hoje. Eu tomo remédio todo dia de manhã, você vê. <risos> Cara... É difícil pra caramba. Eu vou ver lá na caixinha, eu tô achando que eu não tomei hoje, cara. Por isso que eu tô desanimado, eu tô brincando. Mas olha, é, é difícil, cara. Você tem que vender pra passar tratamento. Você não pode só abrir ah, a faz o que ele toma. vai dizer, eu não, pô. Tá colírio, tá doido, colírio, chato. Porque são importantíssimas técnicas pra tomar o remédio, pra fazer, pra seguir, mudar, mudar estilo de vida, gente. Coisa mais difícil que isso. Fazer exercícios. Você vem me abrir minha cabeça até pra isso. Outra coisa que, desculpa, eu vou pegar todo paralelo. Eu tinha 10 quilos a mais antes de fazer o CBM. Comecei a correr, comecei a, 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 a fazer diminuir bebida alcoólica. Como o médico bebe, cara. Ah, não, estou tô cansado, aguento mais. Eu vou tomar aqui um, uma dosezinha de uísque. Ah, vou tomar aqui uma tacinha de vinho. Cara, não precisa beber, gente. Não precisa chegar estressado. Não precisa achar que você merece alguma coisa pelo sacrifício que você fez ao longo do dia. E vou botar aqui um, um conceito maravilhoso do jeito árvore de ser feliz. Você não precisa ter sucesso para ser feliz. Esse é um jeito errado. Eu vou ter sucesso para ser feliz? Não, não. Eu vou ser feliz para ter sucesso,
0: cara. E aí, colega médico? Se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido: deixa uma avaliação aqui nesse podcast. Deixa sua opinião nos dizendo I'm